0: 22nd.
1: Dunque, signore e signori, nel precedente episodio del podcast, abbiamo parlato della polizia politica segreta, e in termini molto anche generali, dell'apparato repressivo creato dai regimi autoritari per intimidire e reprimere ogni forma di dissenso. Bene. Oggi tratteremo dell'altra leva del potere, quella del consenso. Difatti, Per quanto la paura e la violenza possano avere il loro peso nel garantire la permanenza al potere, queste da sole non basterebbero a spiegare la fortuna della tirannia di turno, specie di fronte a crepe e contraddizioni che caratterizzano le inevitabili fasi di crisi. Specialmente se questa tirannide non avesse cura di ricercare un diffuso consenso riguardo le proprie scelte politiche. Quindi, prima di partire, diamo fiato alle trombe. Sigla. granitico blocco delle formazioni guerriere, la giovinezza italica schierata in piazza Venezia e sulle scalee del Vittoriano ha dato conferma dell'altissimo clima di fede in cui il fascismo educa le nuove generazioni della nuova Italia. Il ruolo della propaganda ha proprio questo scopo, cioè quello di mantenere in vita il regime. E una sua parte integrante è il martellante culto della personalità che nei regimi, che utilizzeremo come di consueto a titolo di esempio paradigmatico, idolatrava la figura di vertice, il grande capo, una sorta di uomo elevato a guida suprema ed infallibile, ribattezzato vuoi duce, vuoi fuhrer, vuoi vozd, termini più o meno sinonimi di guida o condottiero. Oggi non riuscirò a ripercorrere tempi e modalità di ascesa al potere dei tre regimi perché è impossibile in un podcast singolo, però un tratto comune, pur nelle profonde differenze storiche e di contesto, che possiamo riscontrare è il clima violento e rivoluzionario che accompagnò la presa al potere e l'eliminazione in molti casi anche fisica, di qualsiasi avversario, i vi compresi quelli interni agli stessi movimenti, come già abbiamo menzionato nell'episodio precedente. Al dittatore italiano Benito Mussolini viene generalmente riconosciuta, forse in virtù dell'esperienza professionale giornalistica, l'ideazione del cosiddetto culto della personalità. Una serie di slogan e una propaganda a senso unico crearono nel giro di pochissimi anni. Il mito del duce resta famoso, quel Mussolini ha sempre ragione, che veniva ripetuto insomma come una sorta di mantra. Basti pensare che in diverse zone del paese, specie quelle rurali, delle campagne, non erano poche le persone convinte che fosse lui il re d'Italia. La provenienza degli ambienti della comunicazione. Lui stesso aveva fondato nel 1914, ricordiamoci, pare anche con aiuti d'Oltralpe, il quotidiano Il Popolo d'Italia. Dopo aver lasciato la direzione dell'Avanti ed essere stato espulso dal Partito Socialista per via delle posizioni favorevoli all'intervento in guerra,. Lo stesso fatto di provenire dagli ambienti della comunicazione gli aveva probabilmente permesso di intuire la grandissima importanza che aveva un'informazione che fosse allineata con le forze al potere. Nel 1923 il governo da lui guidato aveva approvato nuove disposizioni sulla stampa, che però non entrarono in vigore prima di un altro anno. Non era ancora la censura di regime subentrata a partire dal 1925, ma certo si trattava di un importante segnale nella direzione di mettere a tacere ogni qualsiasi insomma dissenso. A partire dal 24 e più ancora appunto l'anno seguente, dopo l'ultimo guizzo di libera espressione seguito al delitto Matteotti, i quotidiani mutarono rapidamente proprietà e redazioni, ad iniziare dai direttori responsabili, che ne garantirono l'allineamento con il fascismo. Le leggi speciali del 1926 misero definitivamente la parola fine alla stampa libera. I giornali dovevano avere direzioni approvate dall'autorità governativa e allinearsi alle indicazioni del regime, le famose veline, mentre l'arma dei sequestri prefittizi e della diffida cancellarono ogni velleità autonomista. La responsabilità penale che gravava sul direttore di qualsiasi testata e poi sullo stampatore, per ogni notizia o articolo pubblicati, eh, completavano questo quadro cupo, assieme alle disposizioni che sanzionavano pesantemente ogni offesa eh, all'onore e alle prerogative del capo del governo. La televisione non esisteva ancora nell'Italia dell'epoca e forse ci verrebbe da dire fortunatamente, ma Mussolini intuì l'importanza degli altri mass media esistenti. Eh, la radio fu affidata ad un unico concessionario, chiamato URI, poi divenuto EIAR, cioè Ente Italiano Audizioni Radiofoniche, che fu sottoposto ad una rigidissima sorveglianza del ministero delle comunicazioni retto da Costanzo Ciano, eh, uno dei principali collaboratori del Duce, creando un monopolio all'inglese un pochino sul modello della BBC. Il cinema e di conseguenza i cinegiornali, definiti da Mussolini l'arma più forte, furono sapientemente piegati alle esigenze della propaganda e fu creato il cosiddetto, anzi famosissimo, Istituto Luce, chiamato a celebrare i fasti del regime e del suo capo. Ogni tentativo di stampare o diffondere notizie non ufficiali era perseguito dalla polizia e anche dalle autorità e poteva costare grossi guai ai responsabili. Un altro versante sul quale la propaganda italiana si concentrò con estrema cura era l'educazione. Nella scuola furono rivisti i programmi e vennero introdotti libri di testo unico, per quanto riguarda le primarie, mentre tutto il corpo docente fu obbligato a giurare fedeltà al regime. Nei corsi universitari di giurisprudenza e scienze politiche fu imposto lo studio della dottrina del fascismo. A livello governativo, in un primo momento, l'impianto propagandistico fu gestito direttamente da Mussolini per il tramite del suo ufficio stampa. Nel 1933, al posto dello stesso Mussolini, entrò in gioco Galeazzo Ciano, che era figlio di Costanzo e marito di Edda Mussolini. A Galeazzo venne affidato l'ufficio stampa, che presto fu trasformato in sottosegretariato per la stampa e la propaganda, poi divenne anche ministero. Quando Ciano fu nominato dopo la guerra da Ministro degli Esteri, di lì a poco venne istituito il nuovo Ministero della Cultura Popolare, che poi venne conosciuto con l'abbreviazione Minculpop, Pop, che sarebbe stato assegnato nel 1939 ad Alessandro Pavolini giornalista e amico di Galeazzo, lo stesso che poi lo avrebbe tradito dopo l'armistizio e anche tra i fautori della sua condanna a morte nel processo di Verona. Sotto la guida del Mincul Pop e del segretario politico del PNF dal 1931 Achille Starace, i toni della propaganda avrebbero assunto delle coreografie ancora più altisonanti, accompagnando il paese nelle avventure in Etiopia e in Spagna, nel varo delle infami leggi razziali e infine nella sciagurata decisione di entrare nella Seconda Guerra Mondiale. Va detto che quando l'andamento della guerra che, comunque ricordiamo, fu dichiarata nella illusione di non combatterla, cominciò a palesare Segnali decisamente negativi per l'Italia, come perdita dell'impero, sconfitta in Africa, pochi successi, spesso dovuti all'intervento tedesco, assieme ai racconti dei reduci ai morti che si contavano in tante famiglie, senza contare restrizioni e bombardamenti alleati, la propaganda che fino a quel momento tutto sommato aveva retto abbastanza bene, creando un ampio consenso mai totalitario nei confronti del fascismo, si scontrò con una realtà ben diversa da quella raccontata dai media di regime. Pur non essendo mai mancate voci critiche e non essendo neanche mancata la stampa clandestina, specialmente per iniziativa dei comunisti, forse per la prima volta dopo vent'anni. Perfino i più convinti sostenitori a quel punto cominciavano ad avanzare dubbi, come evidenziato dai rapporti di polizia che davano conto del diffuso malcontento in tutto il paese, il che permise all'opposizione di rialzare la testa e far circolare sempre più notizie alternative circa il reale andamento della guerra. Il giorno dopo la destituzione di Mussolini, l'apparato di regime propagandistico si sciolse praticamente come neve al sole. Le città italiane erano attraversate da manifestazioni di giubilo e molti simboli del regime venivano distrutti, come anche le immagini del duce. Si era andata radicando l'illusione che la caduta del fascismo significava automaticamente la fine della guerra. Un tragico errore di valutazione visto con il senno di poi. Come già abbiamo sottolineato, la Repubblica Sociale italiana fu soltanto l'ombra del regime che fu. Lo stesso apparato propagandistico era in sostanza controllato, al pari dell'interno sistema di governo, dall'occupante nazionalsocialista. E certamente non mancarono i volenterosi collaboratori dei tedeschi. Nella Germania nazionalsocialista, invece, visto che adesso mi sono tirato un pochino la palla addosso, la prendo al balzo, l'imponente e martellante apparato propagandistico Poteva essere identificato con soltanto un singolo nome: il dottor Joseph Paul Goebbels. <totipotente> Laureato in lettere e scrittore fallito, Goebbels trovò nel nazismo e in una venerazione quasi estatica nei confronti di Adolf Hitler una ragione di vita, tanto da scegliere di mettere fine alla propria vita e anche con una tragica decisione di quella della moglie dei sei figli piccoli all'indomani della morte del capo. Fu Goebbels a mettere in piedi prima e soprattutto dopo la presa del potere un colossale apparato di promozione del nazionalsocialismo e del suo leader, partendo dalle campagne elettorali dei primi anni 30, che videro il partito crescere enormemente nei consensi, fino a diventare la prima forza politica della Germania. Una volta conquistato il potere, Goebbels profuse ogni impegno per fare del nazionalsocialismo l'incarnazione stessa dello Stato. Il suo ruolo di capo della propaganda del partito, lui stesso grande oratore e arringatore delle folle secondo soltanto a Hitler, ricevette un'istituzionalizzazione quando il 14 marzo 1933 venne elevato al rango di ministro del Reich per l'educazione popolare e la propaganda. In questa veste, e con l'autorità governativa e grazie ai generosi finanziamenti dispensati da industriali e proprietari terrieri per favorire l'ascesa del partito anti Goebbels poté creare quel grandissimo sistema di promozione consegnatoci tramite la storia. Basti pensare che la grande parte dei filmati di cui noi oggi ancora disponiamo della Germania dell'epoca provenivano proprio dall'archivio di Goebbels. Le celebrazioni pubbliche organizzate erano innumerevoli e anche frequenti, con dovizia di dettagli e con lo sfruttamento di tutti i più moderni mezzi della tecnologia a disposizione. Naturalmente, come nell'Italia fascista, pure in Germania furono varate leggi speciali che misero a tacere tutte le voci libere e allineate a, a tutto ciò che non potesse essere congruo con eh, la, la visione politica del nazionalsocialismo. Mentre. Sul versante scolastico furono rivisti tutti i programmi e ci si garantì la fedeltà del corpo docente, allontanando progressivamente gli ebrei e i non nazionalsocialisti dall'insegnamento e dalle aule scolastiche e universitarie. Un filone sul quale l'operato di Goebbels si rivelò particolarmente attivo fu l'antisemitismo, e non dobbiamo neanche stupirci. Egli stesso fanatico sostenitore di queste dottrine, Goebbels, voleva che tutti i tedeschi si trasformassero in convinti antisemiti, esaltando la razza ariana e demonizzando gli ebrei come portatori di tutti i mali, intriganti. Anti tedeschi, responsabili della sconfitta della Grande Guerra e della grave crisi economica che aveva colpito la Germania, soltanto per citare alcuni di questi esempi. In pratica, Goebbels li trasformò nel capo espiatorio, nel nemico interno da offrire all'opinione pubblica. Già il primo aprile del 1933 fu organizzata dallo stesso Goebbels la prima giornata dedicata al boicottaggio dei negozi ebrei. Anche se lo scarso seguito popolare e molti cittadini, al contrario, si recarono negli esercizi per solidarietà, servì a convincere il ministro che in realtà occorreva un'opera di propaganda massiccia per convincere strategicamente la popolazione sul lungo periodo. A parte i giornali, radio e cinema, il Terzo Reich fu il primo paese al mondo ad avere una televisione di stato, questo già a partire dal 1935, per quanto il mezzo rimase poco diffuso e per quanto fossero pochissimi a possedere un apparecchio ricevente. Al contrario, gli apparecchi radio distribuiti a prezzi molto popolari a tutte le famiglie, a differenza dell'Italia che continuarono ad essere un bene di lusso, divennero nel comune sentire la cosiddetta boccaccia di Goebbels, contribuendo a divulgare la voce ufficiale del regime. Per quanto concerne invece l'editoria, Resta molto famoso il tragico episodio del rogo dei libri del 10 maggio 1933, voluto da Goebbels per diffondere l'idea che le pubblicazioni indegne non dovessero più trovare spazio in Germania. In termini molto generali, la fusione della stampa e dei media non doveva più essere soltanto eh, allo scopo di informare, ma pure di istruire, come ebbe a dire il ministro in un incontro con i giornalisti, ovviamente solo quelli allineati. Goebbels si diede molto da fare per imbastire cerimonie e pubbliche manifestazioni per convincere le masse del cammino trionfale verso il quale il nazionalsocialismo stava portando secondo loro il paese, spesso appropriandosi di preesistenti celebrazioni o inventandosene eh, di sana pianta. Perfino la festività del primo maggio, vietata dal fascismo, divenne la festa del lavoro tedesco. Un evento al quale Goebbels dedicherà grande attenzione saranno i Giochi Olimpici di Berlino del 1936 che si riveleranno una straordinaria vetrina per presentare tramite la propaganda il regime al mondo intero. Questa edizione segnerà il primo esempio di grande spettacolarizzazione mediatica dei giochi ripresi eh, nel film Olimpia della regista preferita di Hitler, Leni eh, Riefenstahl. L'aura di potere che circondava il ministro della propaganda, che seppe utilizzare la sua stessa famiglia come un modello per tutti i tedeschi, gli conferì un potere immenso, ma anche la possibilità di stringere numerose relazioni, anche molto intime, con molte star. Alcune delle quali dovettero la loro luminosa carriera proprio ai favori dispensati a Goebbels. Celebre il caso dell'attrice ceca Lida Barova, per diverso tempo amante del ministro. Come dire, il fatto di avere un amante contraddice leggermente l'immagine di famiglia felice e unita che Goebbels voleva diffondere con i suoi filmati propagandistici. Difficile dire quanti italiani fossero sinceramente fascisti o quanti tedeschi fossero convintamente nazionalsocialisti o antisemiti. In un regime dittatoriale è chiaro che non sono pochi coloro che per opportunismo, per quieto vivere o per paura scelgono di... Eh, sposare le tesi ufficiali, ma è indubbio che l'opera propagandistica fece molta presa sulla popolazione, chiaramente italiana che anche tedesca, sia perché... Le prime realizzazioni dei regimi diedero risultati di un certo rilievo, sia in Italia pensiamo alla battaglia del grano, al programma di opere pubbliche o alle campagne militari in Etiopia o Spagna, che anche in Germania, come la piena occupazione grazie alla riconversione bellica dell'apparato produttivo, la denuncia degli odiati trattati di Versailles, i successi iniziali della guerra lampo, oltre che presentare all'opinione pubblica l'immagine di nazioni forti, rispettate. In ambedue i casi, sia in Italia che in Germania, ovviamente, la propaganda si guardò bene dal denunciare una serie di risvolti negativi, ad esempio le limitate capacità militari italiane o una ripresa economica basata sull'accumulo di un fortissimo deficit nel caso tedesco, mentre l'assenza di ogni contraddittorio impediva qualsiasi critica ufficiale e rendeva più agevole l'indottrinamento delle masse. I giornali stranieri furono vietati, mentre l'ascolto di emittenti radiofoniche di paesi nemici, le cosiddette democrazie plutocratiche, ehm, fu proibito ancora prima della guerra. Per quanto concerne la specifica questione della diffusione dell'antisemitismo, chiaramente non mancarono i convinti sostenitori di queste dottrine. In Italia per esempio abbiamo Giuseppe Bottai, in Germania abbiamo già ampiamente parlato di Goebbels, ma possiamo presumere che una discreta fetta dei popoli rispettivi in Italia e in Germania, tolti coloro che cinicamente approfittarono delle discriminazioni per arricchirsi, manifestarono più che altro indifferenza verso la questione, specialmente quando le vicende belliche distrassero verso ben altre preoccupazioni le loro attenzioni. Va però ricordato che, memori dell'indignazione popolare, quando ormai erano diventate di pubblico dominio grazie alla denuncia di diversi religiosi, le notizie sull'operazione T4, cioè la soppressione dei disabili, i nazionalsocialisti, per salvaguardare il fronte interno, non ammisero mai lo sterminio in corso. Al contrario, la loro propaganda orchestrò delle beffe atroci, come ad esempio il campo modello di Theresienstadt, eh, esibito durante le visite della Croce Rossa internazionale, proprio per smentire le voci riguardanti il genocidio che si stava consumando. La propaganda italiana e tedesca operò anche all'estero, non soltanto all'interno dei loro confini questo attraverso una fitta rete di fiancheggiatori e attraverso la traduzione in molte lingue di scritti e di filmati per esaltare le conquiste dei regimi e pubblicizzare un'immagine di forza e potenza che doveva impressionare anche i connazionali che vivevano in altri paesi. La guerra sarebbe stata poi un altro banco di prova per la propaganda distorsiva di questi due regimi, presentando le potenze dell'asse in veste di nazioni animate da propositi di pace, contrastati dalle potenze occidentali. A questo riguardo basti rileggere le dichiarazioni ufficiali di Hitler quando parlava del dovere tedesco di reagire e difendersi dinanzi agli attacchi e alle provocazioni polacche, quando invece la nazione fu proditoriamente attaccata, o la dichiarazione di guerra pronunciata da Mussolini nel giugno 1940 secondo cui l'Italia entrava in guerra per regalare all'Europa una fase di pace. Ora su tutte le cazzate dette, Goebbels forse una cosa l'aveva detta giusta, cioè quando asseriva che una bugia ripetuta più volte finisce per trasformarsi in verità. Nell'uno o nell'altro caso, come abbiamo appena accennato, non mancarono mai le voci di dissenso, ma l'apparato repressivo e l'allenamento delle masse fecero il loro sporco lavoro, perlomeno fino a quando il disastro bellico non infranse molte delle illusorie certezze. Molto fece il timore della vendetta dei comunisti russi in caso di sconfitta, sapientemente alimentato dalla propaganda di regime. Un tocco da maestro di Goebbels avvenne nel diffondere la notizia riguardante la destituzione di Mussolini, che secondo lui, eh, per calmare insomma, gli animi del popolo, era stato tolto di mezzo per motivi di salute. Sul finire della guerra, dopo il fallito attentato a Hitler nel, giugno del 1944, scusate, nel luglio del 1944, Goebbels fu nominato ministro plenipotenziario per la guerra totale da gennaio 1945 divenne anche difensore di Berlino, formula da lui stesso inventata per spingere all'estremo la resistenza dei tedeschi, fiaccati dai sempre più frequenti bombardamenti e dalle notizie delle sconfitte che la propaganda non riusciva più a celare. In tale veste, Goebbels sarà responsabile di moltissime atrocità, non ultima la creazione del Volksturm, armate popolari composte da… Anziani e ragazzi letteralmente mandati al macello per reggere gli ultimi fronti di Berlino. Goebbels nel frattempo non è che stette a guardare, anzi seguito a occuparsi della propaganda, puntando su film e spettacoli di intrattenimento per tenere alto l'umore negli ultimi mesi eh, che precedettero il collasso. Chiaramente questo. Serve a poco, perché alla fine sfaldandosi il potere politico, si sfalda anche tutta la sua struttura che è retta un po' come un collante dalla propaganda. Ora abbiamo già visto la fine che ha fatto Goebbels insieme alla famiglia, eh, con la sua morte nel bunker berlinese insieme a Hitler, quasi un'ultima e tragica dimostrazione di devozione, ma adesso vorrei un attimo concentrarmi sull'Unione Sovietica
0: позволяла себе
1: In Unione Sovietica la propaganda di regime ebbe naturalmente un ruolo altrettanto importante e cercò almeno prima della guerra di puntare su altri fattori come i progressi sociali e i miglioramenti di vita per i lavoratori, come anche il grande sviluppo o il fatto che il paese grazie alla condizione di sostanziale isolamento economico non fosse stato travolto dalla crisi del 29. Chiaramente come nel caso italiano-tedesco ci si guardò molto bene dal parlare dei costi politici umani di tutti questi miglioramenti, se così vogliamo chiamarli. Pensiamo soltanto alle carestie o alle deportazioni di massa. L'apparato di promozione operò sia all'interno che all'estero. Sul fronte interno il modello socialista doveva diventare il punto di riferimento di tutto quanto il paese e chi lo incarnava a partire dal 29 eh, Stalin era presentato come il padre della patria, quasi fosse una figura ascetica al di sopra di qualsiasi critica. Questa esaltazione fu talmente efficace anche in Urs tutti i mezzi di comunicazione erano in mano al governo e al partito, pur mancando una figura analoga a quella di Goebbels, sia logico, che perfino durante l'età del grande terrore, cioè dal 37 in poi, la fiducia del dittatore non venne mai meno. In tanti erano convinti che Stalin fosse all'oscuro dei crimini che si consumavano alle sue spalle, quando invece lui stesso li volle fortemente per consolidare il suo stesso potere e levare di mezzo ogni avversario interno, oltre che favorire un rapido processo di industrializzazione forzata. La stessa scelta di utilizzare le icone tipiche della religione ortodossa per presentare le immagini di Stalin e del suo entourage assumeva un valore quasi sacro, un pochino come l'imbalsamazione e l'esibizione pubblica della salma di Lenin che venne eretta a reliquia da venerare. Lo stesso poi sarebbe avvenuto con lo stesso Stalin, seppur per un breve periodo. Si voleva, insomma, offrire una nuova religione al popolo che sostituisse quelle tradizionali che erano state duramente perseguite dal regime. In Unione Sovietica molte chiese vennero distrutte, mentre molti religiosi vennero uccisi o deportati, e la Costituzione Sovietica del 1936, definita la più democratica del mondo, garantiva la libertà di propaganda antireligiosa. A completare questo quadro, c'era l'offerta di posizione di prestigio all'interno della società o nelle aziende, data a tutte quelle fasce di popolazione, come operai o contadini, che da sempre erano state tenute ai margini eh, della società da parte dell'autocrazia zarista. Questo garantì al regime, tutto sommato, e anche a costi molto contenuti, un fortissimo consenso. Una serie di riforme di ampio respiro sociale sul fronte dei diritti dei lavoratori, delle donne, e dell'istruzione, obiettivamente aprivano grandi opportunità per la grande platea degli esclusi e questo trasformò in tal senso l'Unione Sovietica in una sorta di grande laboratorio politico e sociale. Fu la propaganda, anche quella postuma, a voler giustificare uno dei più gravi errori di valutazione di Stalin, cioè il patto con i nazionalsocialisti tedeschi dell'agosto 1939, il famigerato patto Molotov-Ribbentrop. In teoria, questo patto doveva garantire pace e collaborazione tra due regimi ideologicamente opposti. In pratica, consentì a Hitler di scatenare l'attacco alla Polonia evitando il rischio della guerra su due fronti e meno di due anni dopo si sarebbe risolto nell'operazione Barbarossa. Invece che parlare dell'errore strategico di essersi fidato di Hitler, specialista nel non tenere mai fede a nessun impegno sottoscritto, quella scelta disastrosa fu presentata come lungimirante per meglio preparare la difesa contro l'inevitabile attacco al quale, al contrario, Stalin si rifiutò di credere fino all'ultimo, nonostante gli avvertimenti dei suoi stessi servizi segreti. La fiducia incrollabile in Stalin che governò col pugno di ferro e provocò milioni di morti tra il suo popolo, tra repressioni, carestie, sistema di concentrazione, purghe, vittime della guerra e così via, e il cui mito fu accresciuto dalla vittoria nella guerra contro i nazionalsocialisti quando in realtà fu lui a spalancare le porte alla guerra firmando il patto del 39, Era così forte e radicato che al momento della sua morte, l'unica a non essere avvenuta in circostanze violente rispetto a Mussolini e Hitler, ci furono pianti e disperazione, perfino morti causate dalla calca, eh, non solo in Unione Sovietica ma in tutto quanto il mondo socialista. Infatti, l'Unione Sovietica, grazie all'efficace propaganda internazionale aiutata dai partiti comunisti creati nei vari paesi riuniti nel Comintern, era diventata un modello di riferimento ed era diventata la nazione guida del movimento comunista internazionale, guardata da tutti i partiti fratelli come una sorta di stella polare. Stalin, che ne fu padrone indiscusso per quasi 30 anni, divenne in tal modo il padre del comunismo mondiale. La macchina propagandistica interna e mondiale fu abilissima nel disegnare un'immagine molto positiva dell'Unione Sovietica, presentandola come il paradiso dei lavoratori, quando la realtà sovietica era tutt'altro che idilliaca per molti suoi cittadini. Se prima della guerra l'Unione Sovietica era guardata con sospetto, con timore da tutte le potenze occidentali, tanto da essere relegata ad un sostanziale isolamento, molte simpatie nei riguardi dei movimenti fascisti erano nate proprio grazie alla loro avversione verso il bolscevismo. il trionfo di Stalingrado e il ruolo determinante nel buttare giù Hitler la trasformarono di fatti in una delle superpotenze mondiali. Insomma, diciamo che l'Unione Sovietica avrebbe mantenuto inalterato il tratto che già aveva contraddistinto l'impero zarista, cioè quello di essere un gigante coi piedi d'argilla, come dimostrerà ampiamente il fallimento del sistema sovietico alla fine degli anni Ottanta. Arrivando alle conclusioni, Sembra quasi che possiamo affermare che ciascuno dei tre grandi apparati propagandistici di questi tre regimi svolse piuttosto bene il suo compito, dando vita a credenze e convinzioni destinate in taluni casi a sopravvivere anche alla fine degli stessi tiranni. Tutto questo ci offre lo spunto per porre una riflessione su quello che sia in grado di produrre una sapiente opera di allineamento dei mezzi di comunicazione mettendo a tacere ogni voce critica, paventando i pericoli insiti in una comunicazione non informazione a senso unico. Il dibattito e il confronto sono un grande patrimonio che affonda le sue radici, come ben sappiamo, nella filosofia greca, a partire da Socrate, passando per i grandi pensatori dell'età contemporanea, mi si è consentito citare un grande libro di Luciano De Crescenzo, Il Dubbio. Volendo ricorrere al genere romanzesco ripensiamo poi soltanto a quei messaggi inquietanti, non a caso ispirati proprio a quei modelli, disegnati da Orwell in 1984 o nella Fattoria degli Animali. Per chi pensa che la propaganda appartenga solo agli stati autoritari, diciamo che è sufficiente la considerazione perfino ovvia dell'ampio ricorso che vi fecero gli stessi paesi democratici nel corso del secondo conflitto mondiale. Stati Uniti Regno Unito già solo per menzionare, con delle appendici in tempi molto più recenti. Pensiamo alla notizia delle armi irachene di distruzione di massa come pretesto per l'attacco sferrato a quella nazione. La pluralità e il contraddittorio sono probabilmente l'unico antidoto sicuro contro la degenerazione dell'informazione nella comunicazione, avendo sempre cura di controllare e verificare le fonti prescelte. Non dimentichiamo una cosa, noi esseri umani oggi trascorriamo un terzo della nostra vita immersi nei media, siano essi radio-televisione, e carta stampata, cinema, libri, web, social e così via. Per cui la semplice illusione che questi mezzi non influenzino il nostro pensiero è del tutto priva di basi razionali, sia in tempo di pace che in tempo di guerra. La verità è che la propaganda influenza la nostra vita, il nostro pensiero specialmente quando siamo convinti del contrario. Una delle tecniche manipolatorie sfruttate da Goebbels, assai meno da fascisti e sovietici, fu la cosiddetta infodemia, vale a dire un'inflazione di notizie che non consenta più a nessuno di raccapezzarsi o pervenire ad una corretta ricostruzione della verità dei fatti. Ulteriore tattica manipolatoria è quella dell'imposizione del pensiero unico, privando la massa dell'opportunità di maturare una visione critica, con la tendenza ad affibbiare a chi esprime una posizione diversa, etichette denigratorie, ostile, antisociale, traditore, nemico del popolo, estremista, deviazionista, cospirazionista. Espressione quest'ultima creata proprio dalla CIA negli anni 60 per riferirsi a tutti coloro che non credevano al rapporto della commissione Warren sulla morte di JF Kennedy. E via dicendo, insomma, la storia si ripete molto spesso. Vi ringrazio ragazzi per l'ascolto, ci sentiamo molto presto in un prossimo podcast di storia e di geopolitica. Probabilmente nel prossimo episodio parleremo della relazione attuale, molto contorta, tra Russia e Cina. Per Aspera ad Astra.